0: And why am I here today? Because I understand that this therapy may save thousands and maybe millions of lives in Ukraine. È nato in Moldavia. È antiproibizionista come lo può essere uno che fonda un'organizzazione di destra che organizza raid contro pedofili e spacciatori, cosa che in effetti ha fatto. Un anno dopo l'inizio delle ostilità in Ucraina, nel 2015, decide di andare a combattere contro i russi. Si unisce al battaglione Azov come volontario e il suo soprannome è Hitman, sicario. In un'imboscata Stanislav resta a terra quasi dissanguato, mentre accanto a lui muore il suo migliore amico, Ilia. Quando si congeda dall'esercito, dopo essere stato ferito gravemente per l'ennesima volta, inizia a soffrire di PTSD, acronimo inglese che sta per disordine post-traumatico da stress, anche se Stanislav sulle prime non ha idea di che cosa gli stia accadendo. Prova con gli antidepressivi, prova la terapia con i delfini e prova un corso di tango fino a quando qualcuno gli suggerisce un terapeuta che fa terapia assistita con la psilocibina, la sostanza psichedelica contenuta in quelli che comunemente chiamiamo funghi magici. Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio è sugli psichedelici in Ucraina. Sono Jessica Marena Masucci, ti accompagnerò io. Questa è la prima puntata del podcast legato alla newsletter. Per iscriverti trovi il link in descrizione. Prima però finiamo di ascoltare la sigla. Abbiamo lasciato Stanislav, un veterano del conflitto in Ucraina, alle prese con una decisione. Fare o no terapia con una sostanza psichedelica? Stiamo parlando, ricordiamolo, di uno che da ragazzo dava la caccia agli spacciatori. E torneremo presto da lui. Ma prima, immagino che abbiate sentito negli ultimi anni parlare di rinascimento psichedelico. Se invece non vi è capitato, per iniziare a saperne di più vi consiglio il libro «Come cambiare la tua mente» di Michael Pollan, dal quale hanno tratto di recente anche una serie per Netflix. Ci sono diversi aspetti in questo discorso, piuttosto complicato. Sono aspetti culturali, politici, economici. Quello che ci interessa in questo caso è l'utilizzo di queste sostanze a lungo stigmatizzate per curare disturbi mentali. Se la vostra domanda è «si può fare?», la risposta è «quasi sì, quasi no, dipende, è complicato». Sicuramente dedicheremo altri spazi di stati di salute a questo tema e anche a ciò che si muove al riguardo in Italia. Vi basti però sapere che finora negli Stati Uniti e in Europa è stata pienamente autorizzata l'eschetamina, una versione brevettata della chetamina, come farmaco per le forme più gravi di depressione. La chetamina veniva già utilizzata in medicina come anestetico e non è nemmeno un vero e proprio psichedelico. Infatti quando si parla di rinascimento psichedelico in genere si includono anche altre sostanze che non hanno propriamente degli effetti psichedelici ma che sono state comunque finora proibite e um, Una di queste è l'MDMA, che è, anzi è proprio la sostanza più vicina a ricevere un'approvazione dall'ente americano FDA, la Food and Drug Administration. L'MDMA infatti è al centro di una ricerca sulla terapia assistita per curare i disturbi post-traumatici da stress come quello di Stanislav e questa ricerca è condotta da MAPS, un'associazione non profit americana specializzata da anni in studio e divulgazione in questo settore.
1: Così è come ho vissuto la mia vita per otto anni e mezzo dopo essere tornato dall'Iraq. Ogni giorno volevo morire, ogni singolo giorno, ogni istante di ogni giorno. Soffrivo anche di dolore cronico e lesioni cerebrali traumatiche. Per caso, a un appuntamento con l'ufficio per i veterani, perché una specializzanda dell'Università di Medicina del Sud Carolina stava facendo lì una sostituzione, ho scoperto la terapia con i psichedelici. Lei mi ha allungato un foglietto di carta sulla scrivania dicendo «Non aprirlo qui, non mi è permesso dirtelo». Appena sono uscito dall'ufficio, ho aperto il foglietto e c'erano scritte tre parole che hanno cambiato la mia vita. C'era scritto Google, MDMA, PTSD».
0: Lui è Jonathan un veterano americano della guerra in Iraq che ha partecipato allo studio di MAPS sulla terapia assistita con l'MDMA per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress. Ha assunto la sostanza tre volte e ogni volta sotto il suo effetto ha fatto quasi otto ore di psicoterapia. Ha definito il risultato finale addirittura miracoloso.
1: Questo è il motivo per cui mio figlio ha un padre invece di una bandiera
0: ripiegata. Son has a father instead of a folded flag. ho registrato la sua testimonianza partecipando da remoto alla conferenza internazionale organizzata il 4 maggio a Kiev da UPRA un'associazione non profit ucraina per la ricerca sugli psichedelici
1: Dear friends, you know,
0: Tra i relatori della conferenza figuravano alcune delle superstar della scena psichedelica contemporanea come Rick Doblin, il fondatore di MAPS e come David Natti, il direttore del laboratorio di neuropsicofarmacologia dell'Imperial College di Londra, una delle istituzioni più attive su questo fronte da anni. Loro e altri esperti internazionali ed ucraini si sono riuniti, chi da vicino, chi da remoto, per fare il punto su come si può curare con gli psichedelici il disturbo post-traumatico da stress. In una nazione dove si stima, secondo i dati di Upra, che a causa della guerra circa 3 milioni e mezzo di persone rischiano di incorrere in questa diagnosi, nei casi in cui verrà almeno diagnosticata, aggiungerei. Upra, però, è nata ben prima che la Russia entrasse con i carri armati, dando inizio alla fase attuale del conflitto.
1: Siamo partiti nel 2017 come un'iniziativa condotta soprattutto da accademici per discutere dell'atteggiamento generale nei confronti della terapia assistita da psichedelici. È successo dopo la rivoluzione, quindi la società ucraina e anche il governo erano più inclini a mantenere una posizione progressista. Era diventato possibile parlare di questi argomenti liberamente, la libertà di parola era assolutamente migliorata. Le persone hanno iniziato a discutere dell'uso medico della cannabis, e per noi psicologi questo significava che era possibile parlarne non solo chiusi in qualche cucina, ma avere una vera discussione pubblica aperta. Discussion.
0: Oleh Horlov è ucraino è un ricercatore in psicologia ed è a capo di UPRA. Ci siamo sentite alla vigilia della conferenza. Lui era in ansia di conoscere le reazioni del pubblico. Ha infatti imparato negli ultimi anni che di fronte a questo tema ci si può aspettare di tutto. Dei giovani che invece di mostrare flessibilità danno di matto, così come delle persone più anziane che invece si mostrano aperte e ricettive. Il giorno dopo, ai due canali YouTube sui quali veniva trasmessa in diretta la conferenza, un canale in lingua ucraina e l'altro con la traduzione simultanea in inglese, si sono collegati stranieri come me, ma soprattutto ucraini da ogni parte del paese e dall'estero. Per esempio, c'era chi inviava sulla chat i suoi saluti dalla città tedesca di Amburgo Ed è ovviamente normale aspettarselo per una popolazione che da più di un anno vive dislocata in tutta Europa. Ma la guerra su vasta scala è iniziata il 24 febbraio 2022. Come ha cambiato l'azione di Upra? Sentiamo la risposta di Olè.
1: Quando abbiamo iniziato, la guerra con la Russia era già in corso dal 2014, ma la portata del conflitto non era quella di oggi. Noi avevamo pianificato una strategia di advocacy di lungo periodo, pensando che, ad esempio, dopo l'approvazione da parte dell'americana Food and Drug Administration, l'uso medico dell'MDMA sarebbe arrivato in Ucraina probabilmente dopo cinque anni. Avevamo iniziato a studiare le esperienze di organizzazioni simili, chiedendoci quando è che sorge l'esigenza dell'impiego di queste sostanze e le esperienze di organizzazioni simili ci avevano dimostrato che il bisogno, nella maggior parte dei casi, riguarda lo stress post-traumatico tra i veterani. Abbiamo iniziato a discutere una programmazione La nostra strategia di lungo periodo consisteva nell'educare e aiutare la comunità dei veterani a organizzarsi da soli per offrirsi aiuto l'uno con l'altro, magari condividendo informazioni, magari lanciandosi in qualche progetto per avere accesso ai trattamenti in altri paesi dove l'uso di queste sostanze è legale. Stavamo ultimando la nostra strategia nel febbraio 2022 ed era quasi pronta e andava nella direzione di lavorare con i veterani. E poi c'è stata l'invasione su larga scala. Così l'indirizzo è rimasto lo stesso, solo che la portata è diventata centinaia di volte più grande. Invece di avere una strategia di lungo termine e un bisogno limitato, ora il bisogno è aumentato ed è diventato enorme. Secondo me è diventato qualcosa in cui c'è un interesse nazionale a procedere il più velocemente possibile.
0: A proposito di interesse nazionale, ho cercato di capire in quale contesto culturale si fosse mossa upra all'inizio, prima del 2022. Olè ricorda che tanto per cominciare, mentre negli anni in cui fioriva la controcultura negli Stati Uniti, sull'Ucraina aggravava ancora una cappa sovietica e le droghe non erano minimamente accettate.
1: In termini di contesto culturale, noi non avevamo questo grande movimento di controcultura come in Occidente, perciò non avevamo molta consapevolezza e informazioni nemmeno su che cosa fossero i psichedelici. Un altro tema è che abbiamo sperimentato la guerra alle droghe e posso dire che continua ancora, perché l'atteggiamento principale consiste nell'esercizio di controllo, oppressione, proibizionismo e punizione. Per questa ragione l'MDMA, per un ucraino medio, è anche una droga narcotica come l'eroina e il fentanyl. Così si applicano gli stessi stereotipi. Le persone di solito non fanno differenza tra i diversi tipi di droghe, li considerano tutti opioidi.
0: Ma con l'escalation della guerra... Qualcosa è cambiato in questo atteggiamento?
1: Uh, people... Credo che le persone abbiano iniziato a parlare ad alta voce dei psichedelici perché c'è un grande bisogno. Le persone stanno provando a trovare modi per trattare il PTSD, per esempio, e trovano qualcosa in proposito in queste ricerche. Mi è capitato molte volte che il mio contatto fosse condiviso con persone che avevano trovato delle informazioni online e ne volevano sapere di più.
0: E invece, qual è il quadro legislativo nel quale UPRA si deve muovere?
1: L'Ucraina segue le stesse convenzioni del del 1961 e del 1971, se ricordo bene. Così il nostro governo ha iniziato a controllare le cosiddette sostanze pericolose, ma ciò che è diverso dagli altri paesi è che noi non abbiamo una legge sviluppata per il controllo dell'uso medico e della ricerca. La legge stabilisce che l'uso di queste sostanze è consentito in ambito medico e di ricerca ma non ci sono istruzioni su come chiedere la licenza e quindi queste sostanze sono di fatto proibite dagli anni 90.
0: Quindi sostanzialmente chi vuole fare terapia assistita con gli psichedelici deve farlo per forza in modo illegale oppure ci sono delle altre strade.
1: Direi che in Ucraina l'unica forma di attività legale con i psichedelici consiste nell'analisi che la polizia segue in laboratorio oppure quando allena i cani a trovare le sostanze proibite. Per quanto io ne sappia, non ci sono analisi cliniche su animali. La ketamina è una sostanza controllata e può essere impiegata in un contesto clinico Flappel. La usiamo come anestesia, dal 2017, è entrata nei protocolli medici internazionali della depressione clinica, ma anche qui, in Ucraina, non ci sono leggi per regolare come somministrarla e quindi la situazione è scivolosa. Se vuoi usare la ketamina of label, puoi usarla, ma devi assumere tutti i rischi e se succede qualcosa sei pienamente responsabile.
0: Ho poi chiesto ad Dolè di immaginare un futuro nel quale la terapia psichedelica in Ucraina sia diventata legale. Chi paga le sedute, lo Stato oppure i cittadini?
1: Al momento direi che il nostro sistema è in una fase di transizione. Avevamo un sistema molto centralizzato, di stampo sovietico, dove ogni cosa è garantita dallo Stato, ma le risorse sono limitate e ovviamente questo comporta delle conseguenze. Non abbiamo ancora un sistema di assicurazioni, riguarda principalmente il mercato privato e ci sono gli sforzi di creare delle assicurazioni pubbliche. Quindi il sistema è in una fase di cambiamento. Questi servizi sono garantiti dallo Stato, ma direi che per la salute mentale il mercato privato fa più del pubblico, quindi in generale la gente deve pagare di tasca propria per questo tipo di cure, che però sono molto più accessibili rispetto per esempio agli Stati Uniti e ad altri paesi europei.
0: Ma dopo l'intensificarsi del conflitto con le sue ricadute sui militari e sui civili, il settore della salute mentale in Ucraina si sta espandendo?
1: Direi che nessuno è pronto per una crisi di questa portata. Nessuno era preparato per una guerra totale. Io speravo di non dover vivere niente di simile nel corso della mia vita. Ma c'è una crisi enorme in corso e stiamo cercando una soluzione. Non posso dire di essere sicuro su quanto si stia espandendo il mercato, ma molti professionisti stanno lavorando moltissimo. Iniziano ad avere problemi di burnout, problemi di finanziamento e problemi nello strutturare le loro attività. Insomma, ci sono molti problemi.
0: Siccome a me piace sempre andare sul pratico delle questioni, ho chiesto a Dolè come li vogliono portare questi psichedelici in Ucraina.
1: Sul fronte dei passi concreti stiamo cercando di costruire un dialogo con diverse parti interessate alla questione. Pazienti, veterani, il Ministero della Salute, gli uffici dei veterani, le associazioni professionali e così via. Insomma, vorremmo fornire una piattaforma per trovare le migliori soluzioni possibili, in termini di pressione e la realtà che sta premendo non abbiamo bisogno di fare niente di specifico di fronte a qualcosa di così enorme Stiamo cercando di avvisare sui problemi che incombono, La gente è iniziata ad andare alla ricerca di soluzioni illegali. Se devi scegliere tra violare una legge e la tua salute, al punto che rischi di commettere suicidio, la scelta è ovvia, violerai la legge. Stiamo intrattenendo un dialogo con il governo. Abbiamo una proposta di legge per assicurare standard appropriati, formazione e così via. E questo è il primo passo. Ma il secondo è un'educazione al tema. Abbiamo diversi partner da molti paesi che ci stanno aiutando. Stiamo anche negoziando diverse opzioni per permettere ai nostri terapisti di accedere a un trattamento il modello è di addestrare gli addestratori, così alla volta potranno addestrare i terapisti e mantenerli per un po' sotto la loro supervisione.
0: L'ultima domanda può sembrare un paradosso. La guerra potrebbe accelerare il percorso verso l'introduzione della terapia assistita con gli psichedelici in Ucraina?
1: In questa situazione di guerra non si può prevedere niente. Stiamo cercando di muoverci secondo la realtà. Abbiamo diversi tipi di previsioni, anche se all'inizio pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice. Ad esempio, l'Ucraina ha rivisto subito le politiche sul fentanyl, molto velocemente, perché c'era bisogno per le operazioni per i feriti. E quella è una sostanza pericolosa, ad alto rischio di overdose e dipendenza. Eravamo ottimisti e pensavamo che ci sarebbe potuto fare qualcosa di simile. I psichedelici sono molto meno pericolosi e ce n'è altrettanto bisogno. Ma abbiamo cambiato idea. Abbiamo scoperto che questi processi di introduzione dei farmaci mostrano spesso un aspetto politico burocratico Se ci si basasse su analisi scientifiche fondate sui dati, tutto quanto sarebbe molto più veloce. È difficile prevedere come agiranno il governo e tutte le parti interessate, ma penso che nei prossimi giorni, dopo questo evento, si capirà di più. Abbiamo deciso di organizzare questo evento perché il primo obiettivo è condividere informazioni e aprire un dibattito pubblico in modo da diffonderlo non solo tra accademici, ma anche tra fasce più ampie della società. Abbiamo diverse previsioni e anche diverse domande. Quando è che il governo presterà attenzione alla questione? Quando il sistema inizierà a cadere a pezzi o forse un po' prima? Quando il sistema starts falling apart o maybe un E
0: in bocca al lupo. allora. Stiamo per concludere questo episodio. Ci siamo lasciati alle spalle una domanda. Stanislav, cosa avrà deciso? Avrà accettato di fare terapia con gli psichedelici, nonostante la sua reazione non fosse stata delle migliori all'inizio, come racconta lui stesso. La risposta è sì. Il suo terapeuta, formatosi all'estero, gli ha somministrato la psilocibina, clandestinamente ovviamente. Stanislav oggi è convinto, come avete sentito all'inizio dell'episodio, che questa terapia possa aiutare forse milioni di ucraini che combattono con gli effetti della guerra sulla loro psiche. Di sicuro lui sembra aver trovato un po' di pace. Stati di salute è il podcast della mia newsletter a settimane alterne vi invierò un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema iscriviti per riceverla e non c'è paywall il link lo trovi nella descrizione della puntata ringrazio Ole Orlov di Upra per l'intervista la sua voce e quella del veterano Jonathan sono state doppiate da Antonio Talia che ovviamente ringrazio E grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci, statemi bene.